0: Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterbag. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Estáis bien? Sí, no. Jonas, hola Jonas, ¿qué tal? Jonas, Dina Nayera, hola a todos y a todas. RMI, Remy, Remi. no sé cómo se pronuncia tu nombre. Hola a todos y a todas en el chat. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a aprender a descubrir cosas sobre los hermanos Grimm. Sabrina, Hus, Fakri, Nayera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Jamie. Hola a todos y a todas en el chat. Los hermanos Grimm. Seguimos aquí la lección. En el Tab Lesson, Esther. Hola Esther, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy vamos a descubrir cosas interesantes sobre los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm. Vemos aquí un dibujo de los hermanos Grimm. Bueno, es un dibujo o una fotografía. Hmm. Ahora no sé si es una foto o un dibujo. Jimmy, Chris Dennis, hombre, ya estamos todos y todas Caerdon, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cristian, bienvenidos Tengo una primera pregunta ¿Has oído hablar de los hermanos Grimm? Sí, claro, sé perfectamente quiénes son los hermanos Grimm ¿Los hermanos qué? No, todavía no yo quiero saber si tú conoces a los hermanos Grimm. Esther, estoy bien, gracias. Y tú, yo estoy muy bien. ¡Fenomenal! Caerdon también está muy bien. Jimmy está muy bien. ¡Leila! ¡Hola, Leila! ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, veo que bastantes de vosotros y vosotras conocéis a los hermanos Grimm. ¿Otros? Hmm no tanto y algunos no. Pues bienvenido porque hoy vas a aprender cosas interesantes sobre los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm son muy conocidos porque eran por sus cuentos, por sus cuentos. El cuento, los cuentos. El cuento, un cuento, es un libro, ¿sí?, principalmente infantil, aunque también hay cuentos para adultos. El cuento, los cuentos. Por los cuentos, los hermanos Grimm son muy conocidos en todo el mundo. Esther dice, tengo sus historias en alemán y francés. Me encantan esos cuentos. Sí, los cuentos de los hermanos Grimm son conocidos en todo el mundo. Pero, David, ¿qué es un cuento? Vemos aquí, un cuento es una historia o narración corta. Es una historia corta. Muchos cuentos tratan de personas o animales que viven una aventura. Son historias cortas de aventuras. También incluyen la magia y lo sobrenatural. Ocurren cosas que no existen en la vida real. Son historias cortas de ficción que incluyen personas o animales, magia, sobrenatural y grandes aventuras. Eso es un cuento. Algunas veces los cuentos tienen un pensamiento determinado. A veces los cuentos eh, nos dan una lección al final. Al finalizar el libro hay un, eh, una lección o un pensamiento determinado. ¿Cómo se llama esto? En español se llama la moraleja. La moraleja es la lección final de algunos cuentos. Cuentos. Por ejemplo, vamos a ver. Una niña va al bosque a visitar a su abuela y se la come un lobo. ¿De qué cuento estamos hablando? ¿Estamos hablando de Cenicienta? ¿Estamos hablando de Caperucita Roja? ¿O estamos hablando de Blancanieves? Una niña va al bosque lalala, 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 a visitar a su abuela, abuelita, abuelita, y se la come un lobo. ¿Qué cuento de los hermanos Grimm es este? Cenicienta, Caperucita Roja o oh, Blancanieves. Muy bien, esto es Caperucita Roja. Caperucita Roja es esa niña que se va al bosque. ...a llevarle comida a su abuela... ...pero por el camino... ...el lobo se la come, ¿sí? ¿Cuál sería la moraleja de Caperucita Roja? Hemos visto que la moraleja... ...es esa lección final... ...¿cuál sería la moraleja de Caperucita Roja? No bailes con extraños... ...no hables con extraños... ¿O no comas con extraños? ¿Cuál sería la lección, la moraleja de Caperucita Roja? Esther dice que en los cuentos a veces también hay pruebas. Eso es. Muy bien, la moraleja de Caperucita Roja es no hables con extraños. Vamos a continuar... Una niña se encuentra con siete enanos en un bosque tras huir de una reina malvada. Este cuento sobre esta niña que se encuentra con siete enanos y huye de una reina malvada. Este cuento es Blancanieves, este cuento es La Cenicienta o este cuento es Hansel y Gretel. ¿De qué cuento estamos hablando aquí? ¡Muy bien! Se trata de Blancanieves. Eres tú, mi príncipe azul, que yo soñé. Eres... <coughs> Dos niños conocen a una bruja que vive en una casa hecha de chocolate. Dos niños se encuentran con una bruja que vive en una casa de chocolate. Esto es Hansel y Gretel, esto es la Cenicienta o esto es Rapunzel. ¿En qué historia, en qué cuento de los hermanos Grimm dos niños conocen a una bruja que vive en una casa de chocolate? Muy, muy bien Hansel y Gretel. Pobre hermanos que se encuentran con la bruja en la casita de chocolate. Estos son algunos cuentos de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm comenzaron a recopilar, a recopilar cuentos en Alemania allá por el año 1806. Recopilar cuentos, sí... Porque los hermanos Grimm no escribían los cuentos, lo que hicieron fue recopilar, ¿sí?, recopilar, recoger, transcribir cuentos tradicionales eh, de toda Europa y de otros países o de otras culturas. Los hermanos Grimm recopilaban esos cuentos, pero no son los autores originales de los cuentos. ¿sí? Leila dice cuando era niña siempre tenía mucho miedo de Hansel y Gretel a mí también me daba mucho miedo la bruja que como dice Esther, bruja es Hexer, que no? Eh, Witch a mí también me daba mucho miedo la bruja de Hansel y Gretel Esther dice que también tenía mucho miedo de esa bruja sí, algunas brujas algunas brujas dan miedo, pero hay muchas brujas que somos buenas. Bien, veíamos que los hermanos Grimm no escribieron los cuentos. Y también vamos a ver que los hermanos Grimm trabajaron en algo más que en cuentos. Vemos aquí, los hermanos Grimm también eran filólogos, estudiaron el lenguaje de los textos históricos, también eran bibliotecarios. Trabajaban en una biblioteca. Jacob y Wilhelm Grimm publicaron algo más que cuentos de hadas. A los cuentos en español también se llaman cuentos de hadas. Un hada es una fairy, una uh, como campanilla, ¿no? Tinkerbell, sí, los cuentos de hadas. Escribieron libros sobre mitología y publicaron obras académicas sobre lingüística y estudios medievales. También trabajaron en la compilación, en la recopilación, de un ambicioso diccionario en alemán, aunque ambos hermanos murieron antes de poder terminar la letra «f». Escribieron un diccionario en alemán hasta la letra F. La letra G ya no la pudieron escribir. ¿Cuál es la primera frase típica de un cuento en español? Cogemos un cuento en español y ¿cuál es la primera frase? ¿En tiempos pasados había? ¿Había una vez? O bueno... Aquí hay una historia sobre una niña que se fue a ver a su abuelita y por el camino se encontró con un lobo. ¿Cuál es la primera frase de los cuentos o los cuentos de hadas en español? Muy bien. Había una vez. Había una vez. Vemos aquí... Había una vez una niña con una caperuza roja, que se llamaba caperucita. O también es muy habitual encontrar Érase una vez. Once upon a time. Érase una vez. Había una vez. Había una vez. Érase una vez. Suele ser la primera frase de casi todos los cuentos de Ada. Es cierto, Esther, que en alemán es igual. Es war einmal. Es va mal. once upon a time, y en español, había una vez o érase una vez. Desde hace muchas generaciones, mucho tiempo, se acostumbra a leer cuentos de hadas a los niños pequeños por la noche antes de irse a dormir. No solo porque los cuentos de hadas son fáciles de entender y de recordar, sino también porque inspiran sueños. A menudo contienen pequeños trozos de sabiduría y casi siempre terminan bien. Casi siempre tienen finales felices. Casi siempre. ¿sí? Vamos a continuar descubriendo cuentos recopilados por los hermanos Grimm, como por ejemplo, los músicos de Bremen. Estos cuatro animales eran los músicos de Bremen, el burro, el perro, el gato y el gallo, los músicos de Bremen. ¿Dónde está Bremen? Bremen está en España, Bremen está en Francia, Bremen está en Alemania o en Inglaterra. ¿De dónde son los músicos de Bremen? ¿De qué país de Europa? Salud. ¿Dónde está Bremen? ¿Estará en España? ¿En Francia? ¿En Inglaterra? No, muy bien, está en Alemania. <coughs> Perdón. Este cuento es un cuento tradicional alemán. Los músicos de Bremen. Vamos con otro cuento tradicional alemán que es El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin. ¿A quién seguía? ¿Quién, quiénes, ¿Quiénes? ¿Quiénes seguían al flautista de Hamelin? al flautista de Hamelin le seguían niños o ratas. Respondemos en el TAP Lesson. Todos conocemos la historia del flautista de Hamelin, pero ¿a quién le? ¿Quiénes seguían al flautista de Hamelin? ¿Eran niños o eran ratas? ¿Eran ratas o eran niños? De esta historia, de este cuento de hadas tradicional. De el flautista que cuando tocaba su flauta le seguían muy bien, las dos son correctas, niños y ratas. ¿sí? primero las ratas y luego los niños. Muy bien. Vamos a descubrir más cosas sobre los hermanos Grimm. Jacob Grimm nació en 1785 y su hermano Wilhelm un año después. Tenían muchos hermanos menores. Su padre murió cuando tenían 11 y 10 años. Fueron huérfanos de padre desde que eran muy pequeños. La madre no tenía suficiente dinero para todos los niños. Eran una familia muy numerosa. Por ello envió a los dos hermanos, a Jacob y a Wilhelm, los envió con su tía a Kassel, que es otra ciudad en Alemania, que se encargó de su educación. Gracias a eso pudieron estudiar derecho y también empezaron a interesarse por los libros y las historias. Después de sus estudios, Jacob y Wilhelm querían aprender más sobre la lengua alemana, querían descubrir todo sobre la lengua alemana. Por ello empezaron a coleccionar, coleccionar, a recopilar, a compilar cuentos de hadas tradicionales europeos en lengua alemana. Pero también han investigado de dónde proceden los cuentos de hadas. Quiere decir que examinaron casi a nivel científico los cuentos de hadas. No eran escritores, eran casi científicos de cuentos de hadas. En 1812, hace mucho tiempo, cuando solo tenían 25 años, ya publicaron su primer libro de compilación de cuentos, Cuentos para niños. La primera publicación fue en el año 1812. Jacob Jacob y Wilhelm siempre vivieron juntos, incluso cuando Wilhelm se casó y formó una familia. Siempre, siempre, siempre estuvieron juntos. Eran inseparables. Inseparables significa que lo hacen todo junto o que lo hacen todo por separado. Dos personas que son inseparables, ¿qué significa? La opción A o la opción B de el TAP Lesson. Hola a todos en el chat. Gary, Danny Sudwin, Tenga, Inés, Bea Lang. Hola a todos y a todas. ¿Qué significa que dos personas son inseparables? Dos personas inseparables, muy bien, son aquellas personas que... Lo hacen todo juntos. Los hermanos Grimm eran inseparables. Trabajaban juntos, vivían juntos, comían juntos, viajaban juntos. Todo lo hacían juntos. Por eso se les conoce como los hermanos Grimm. Inseparables hasta en el cementerio. Sí, inseparables hasta en la muerte. Aquí tenemos una fotografía de las tumbas de los hermanos Grimm, inseparables hasta en el cementerio. Los hermanos Grimm recopilaron un total de 200 cuentos de hadas, 200 cuentos de hadas. Eh, los más conocidos, Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, este es muy difícil de pronunciar voy a intentarlo Rumpelstiltskin 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 eso es, los hermanos Grimm también coleccionaban sagas la más famosa, la saga más famosa el álbum más famoso de diferentes historias y cuentos fue el flautista de Hamelin más de 200 cuentos si te gustan los cuentos no dudes en comprar una edición en español, los cuentos son muy útiles, muy prácticos para aprender a leer en español, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son muy fáciles, ya conocemos las historias, por lo tanto, es muy interesante para practicar y aprender español, ¿sí? ¡Bien! Y hasta aquí el stream de hoy. Y todos vivieron felices para siempre. O como también decimos en España, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este stream se ha terminado. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos y a todes. Nos vemos en el próximo stream. Hasta luego.